0: ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por acá. Te doy la bienvenida a este primer episodio de este subpodcast Entendiendo el Mundo. Para todos, mi nombre es Fabiola Vázquez.
1: Soy Jimena Rosso, en este nuevo capítulo te diremos todo lo que necesitas saber sobre algunos factores de riesgo que pueden influir en torno al embarazo, tales como El embarazo no deseado, aborto inducido, suicidios y homicidios, violencia de género, consecuencias de la maternidad no deseada, datos importantes acerca del embarazo adolescente. Además te contaremos algunas de las razones que influyen para que todo esto suceda y también responderemos algunas de las preguntas más comunes que surgen en torno a estos temas tan importantes, claro, con nuestras especialistas invitadas.
0: Realmente, para nosotras es un verdadero placer acompañarte en este día. Tarde, mañana, noche, madrugada, en donde sea que nos escuches, y a la hora que sea, es un verdadero privilegio poder ser parte de tu día, aunque sea solo un ratito, y compartirles estos temas que son de gran importancia.
1: Nuevamente te doy la bienvenida, asimismo también un poco de contexto para entrar al tema real y decirte por qué se eligió. Durante mucho tiempo se ha creído que el embarazo siempre debe de ser deseado, y conforme más pasan los años, ese tema va quedando a un lado y, por supuesto, olvidado. Y para comenzar, quisiera darte una pequeña definición sobre el embarazo no deseado. La primera respuesta que me salió buscando fue... El embarazo no deseado se produce cuando una mujer queda embarazada sin planearlo o sin una planificación previa. Puede pasar también que fallara el anticonceptivo o que el preservativo se haya roto. Me parece una buena definición, ya que son algunas de las razones más comunes y yo solo agregaría aquí que también influyen mucho las creencias, temores o falta de acceso a los métodos anticonceptivos.
0: Creo que tienes mucha razón, y tenemos que empezar a hablar más acerca de esos temas, sin tabús, ya que estamos muy acostumbrados a juzgar inconscientemente acerca de estos temas.
1: Es por eso que en este episodio tenemos la dicha de invitar a tres personas muy especiales, con las cuales hemos compartido diversas pláticas sobre estos temas tan interesantes y que en estos tiempos debemos incluirlos en el día a día. Así que nuestra primera acompañante se llama Julieta Luna y ella nos hablará acerca del embarazo no deseado, pero antes cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme.
2: Afortunadamente me encuentro muy bien y pues ahora mucho mejor que las vuelvo a ver. Claro que sí, he escuchado antes su podcast y, y de verdad que me encanta. Y así como, como lo mencionan, este, vengo a hablarles sobre algunas consecuencias del embarazo no deseado. Díganme ustedes si les ocurre algo.
0: ocurren varias eh, que nos podrías comentar y pues no sé las que más se han presentado en estos tiempos y que por supuesto en el contexto en el que estamos que es México pues sabemos que es muy común y pues quizá nos ha tocado verlo eh, pues hasta nuestra misma familia y sin siquiera saberlo pues nosotros eh, en generaciones pues pasadas era muy común que las abuelitas tuvieran más de seis hijos, y pues en donde posiblemente esos bebés no fueron pues del todo deseados, ¿sabes? Y pues puede que haya sido a causa de algún abuso, o por parte de su pareja, o bien pues porque simplemente eh, su cuerpo pues ya no ha dado para más embarazos. Es muy bueno lo que mencionan
2: sin embargo, también hay otras consecuencias que pueden presentarse o no, pero que según estudios realizados nos indican que éstas llegan a presentarse constantemente en aquellos casos donde el embarazo es forzado a llevarse a cabo hasta el término del mismo o bien en donde el embarazo es inducido sin el consentimiento de la mujer. Esto desencadena muchas consecuencias tanto en la mujer, en la relación de pareja, en la vida a futuro del bebé e incluso en la economía de los integrantes de la familia.
1: Tienes razón, Yuli, creo que nunca habíamos sacado estos temas en el programa, y por lo que me he fijado en las características del tipo de población que nos escucha, siento yo que todos debemos de tener presente estos temas.
2: Bueno, ya para entrar de lleno, les mencionaré como tal las consecuencias. Esas incluyen la violencia doméstica, la cual se puede llevar a cabo durante el embarazo, desarrollando un factor de riesgo para la vida de la madre y el futuro bebé. Esto también se puede presentar una vez ocurrido el nacimiento del bebé, que si no se produce una respuesta inmediata, esto puede llegar a conducir al maltrato físico o a la muerte de algún miembro de la familia.
0: ¿Cómo? ¿Entonces han ocurrido casos en donde no se atendió a tiempo y desafortunadamente esto terminó en una muerte de alguien de la familia?
2: Claro, al igual que esta y otras consecuencias como los problemas emocionales que se pueden desencadenar en la madre y el hijo al presentar un fuerte rechazo de la primera de ejercer esta maternidad.
1: Yo he visto casos cercanos que la madre al momento de llegar a casa con su pequeño entra en un tipo trance de no querer tener a su bebé en brazos debido a que el cargarlo o bien el simple hecho de verlo le genera repulsión. Y la verdad es muy triste para la familia porque el bebé necesita a mamá en esos primeros días de nacido. Y pues en general siempre. Y a consecuencia de esto, pues ¿cómo será la vida de ese bebé? Sí, claro, Fabi. Como lo mencioné antes, también
2: puede haber repercusiones en la vida futura del hijo. Como lo son la vida de niños abandonados que por consiguiente terminan viviendo en la calle. O que por el contrario, estos se unen a la delincuencia juvenil.
0: Yo creo que, pues ya nos dejaste pensando... Y estoy un poco melancólicas con esta plática, <risa> pero esperamos que te haya gustado formar parte de nuestro programa y que esto tan valioso que nos dijiste y nos compartiste, pues haya generado un poco de conciencia para las personas que nos escucharon. Nuevamente te damos las gracias y esperamos tenerte de vuelta pronto.
2: Muchas gracias por invitarme, me dio mucho gusto poder darle esta información a la gente a los cuales invito a reflexionar sobre este tema y no dejar que más mujeres, hijos y familias pasen por estas situaciones, evitando la maternidad no deseada.
1: Gracias a ti, Julie. un abrazo y esperamos verte pronto nuevamente. Bueno, eso tiene que continuar, pero qué mejor que con una canción que está sonando en estos momentos en todo el mundo, interpretada por Tequila Royd y Justin Bieber, llamada Stay. ¿Qué opinamos, Fabi? ¿Te gusta esta canción? Hasta la pregunta me ofende, Jiménez.
0: Es mi favorita al momento. <música>
1: Ahora que estamos de regreso, tenemos a otra persona muy especial, llamada Angelina, aunque es mejor conocida como nena. Ella es licenciada en enfermería con especialidad en ginecología y neonatología, y nos hablará sobre el aborto inducido. ¿Cómo estás, nena? Cuéntanos, ¿qué te trae por aquí? Hola, me encuentro muy bien, con mucho trabajo,
3: pero pues afortunadamente pues ahora me puedo tomar un poco de tiempo para venir aquí con ustedes en su programa, ya que por, para mí pues es como muy muy importante este tema tan interesante, ya que en la actualidad ha sonado con, pues, con, mucho, con mucha frecuencia entre la sociedad, ya que pues anteriormente ya era un tabú, o sea, era mito, y pues para mí el tema el día de hoy será hablarles un poco, un poco sobre el aborto inducido, ya que, como mencionaba, eh, ¿ustedes conocen algo sobre este tema?
0: Sí, sí conocemos sobre el tema, por lo que hemos visto en redes, pero nos gustaría saber un poco más. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo relevante sobre este tema? Bueno,
3: eh, como veo que sí conocen un poco, eh, empezaré con una pequeña definición ya que es para entrar un poco más en contexto de lo que estoy hablando, de lo que les estoy mencionando. El aborto inducido, pues, como sabemos, es la interrupción voluntaria del embarazo y pues la cual puede ocurrir hasta la semana 12 de gestación. Eh, la mayoría de los abortos se pueden realizar en, en condiciones inseguras, sino, o sea, si es un aborto ilegal y puede llegar a provocar algún tipo de perforación en el útero,
1: hemorragia, infección o muerte materna. Es súper interesante que las personas sepan el tipo de riesgo que existe al intentar hacer abortos inducidos en condiciones inseguras, debido a que he escuchado que mujeres han muerto por no tener acceso a un aborto seguro.
3: Bueno, ahora ya que este tema ha sido como un poco más mencionado, la verdad me emociona un poco que sea pues libre y seguro para que no pasen este tipo de cosas. Es un tema pues ya muy visto y la mayoría de las personas sabe y lo conoce, pero lo que no saben tanto es que también afecta muy frecuente eh, a nivel psicológico.
0: ¿De verdad pasa eso? Yo pensé que solo no era la cuestión de la salud física, no tanto la mental. Pero cuéntanos más sobre ese aspecto.
3: Claro, mira, o sea, cuando se acompaña con un sentimiento de culpa y, y lleva a cabo eh, condiciones traumáticas, eh, el aborto inducido también tiene pues algunas contenciones condiciones psicológicas, puede llevar a la depresión, a la ansiedad el miedo son de los principales puntos que, que quería tocar en ese pequeño corte de información sobre todo porque el aborto inducido no pues no cabe duda que es un tema que tiene un sinfín de, de cosas para decir, puedo hablar y hablar y hablar y hablar, la gente sabe, sabe lo que significa, sabe lo que es eh, espero que, que hayan entendido, que les haya quedado un poco más claro que también afecta a nivel psicológico, psicosocial y que puede llevar más allá de una depresión, de una ansiedad y de un miedo. Agradezco muchísimo tanto su invitación, me gustaría seguir viniendo a dar este tipo de charlas y que me sigan invitando para poder seguir hablando de este tipo de temas.
0: Gracias a ti por la información y claro que en el siguiente capítulo puedes estar aquí presente o en cualquier otro para que nos puedas seguir nutriendo con estos temas que son sin duda... Muy interesantes. ¿Vamos a un corte comercial? ¿O tú qué dices, Jimena?
1: No cabe duda que son temas súper interesantes, pero bueno. Vamos a unos anuncios de publicidad, tampoco los queremos aburrir.
3: Me hice sentir como nunca. Me acuerdo y hasta me pongo chinita.
1: Ya no podría hacerlo con otro.
2: Ellas probaron el nuevo Sico Pleasure y no podrán volver atrás. Con don de doble textura para mayor estímulo en ella y con forma anatómica que refuerza tu firmeza.
0: Donde hay placer está
1: Psico. Sico, sí
0: confío. Ya estamos de regreso. ¿Qué les parecieron las cortes comerciales? ¿Algo de lo que escucharon les llamó la atención? Bueno, a continuación también nos acompaña nuestra última, pero no menos importante, invitada del día de hoy. Brenda Montalvo, quien es una muy buena amiga nuestra, con la que ya hemos tenido la oportunidad de trabajar. Y pues en esta ocasión eh, nos viene a hablar de un tema muy importante para toda la sociedad, el cual es el embarazo adolescente.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día a todo su público. Me alegra mucho estar aquí un momento con ustedes y que me den la oportunidad de venir a este su programa. Nuevamente
1: te doy la bienvenida, Brenda, de verdad nos da mucho gusto que estés con nosotras y que también todos los conocimientos que tú tienes lo puedas compartir ahora en este programa y que la gente escuche todo
4: lo que sabes. Muchas gracias y la verdad me emociona trabajar con ustedes. Pues como ya lo saben, en esta ocasión vengo a platicarles un poco sobre el embarazo adolescente, que como hemos podido ver, es una problemática a nivel nacional. Para empezar, les daré algunos datos para ir entrando en el tema. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, o CONAPO, se estima que actualmente existen en el país 22.4 millones de adolescentes entre los 10 y los 19 años de edad es por eso mismo que al ser un gran grupo etario, muy grande, la tasa de embarazos adolescentes suele ser muy alta. Brenda, ¿nos podrías decir
0: a qué se debe esta problemática? Yo desconocía esos datos, si te soy sincera.
4: Pues mira, déjame te cuento, se debe principalmente a que los jóvenes utilizan métodos anticonceptivos que tienen baja efectividad y más si no saben cómo se deben utilizar. Existe mucha falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y también cuál es su uso correcto. Se crea temor por los efectos secundarios que estos puedan llegar a tener. Sin embargo, hay que recordar que cada organismo es distinto. También influyen muchísimo las creencias religiosas la falta de asesoramiento principalmente por los padres de familia, así como también la falta de acceso a los que son los métodos anticonceptivos.
1: En efecto, ahora bien, también tengo entendido que el inicio de vida sexual actualmente en los jóvenes se lleva a cabo desde edades muy tempranas, y conforme pasan los años los niños slash adolescentes comienzan cada vez en un rango menor de edad, esto es muy preocupante.
4: Así es, y nuevamente, con algunos datos que leí hace poco, de acuerdo a la última encuesta demográfica, se dice que en los adolescentes el inicio de vida sexual se da entre los 15 y los 16 años. Este acontecimiento es algo que simplemente no podemos evitar o prohibir, ya que ellos cuentan con derechos sexuales y reproductivos, los cuales forman parte de lo que son los derechos humanos pero sí debemos promover que esta práctica se lleve a cabo con responsabilidad.
0: Claro, tienes toda la razón, ya que recordando los derechos sexuales y reproductivos, les permiten a los adolescentes expresarse libremente en torno a su sexualidad, con la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor, sin ser juzgados. Tampoco hay que olvidar eh, pues que nosotros alguna vez fuimos adolescentes, y pues tal vez muchos desconocíamos que teníamos estos derechos, ¿no lo crees?
4: Claro está. Creo que si muchos hubiéramos tenido más conocimiento acerca de todo esto, ayudaría para que las personas practicaran una sexualidad de manera plena, libre, segura, responsable, sin violencia y sobre todo sin prejuicios.
1: Brenda, coméntanos, desde tu punto de vista, o no sé si hayas leído algo acerca del tema, me imagino que sí. ¿Sientes que ha influido o que se han visto afectadas las cifras en cuestión al embarazo adolescente durante la pandemia causada por el COVID-19?
4: De hecho, nuevamente, con datos de la CONAPO, que leí hace poco, se estima que las cifras aumentaron un 3% en cada país, desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Es un dato alarmante, ya que habrán 28.000 embarazos adicionales al terminar lo que es este 2021.
0: ¡Wow! En verdad es una cifra muy alta, debido a que afecta de muchas maneras a los adolescentes. Me gustaría que ya casi para finalizar, nos mencionaras algunas de estas maneras en las que los afecta.
4: Claro, mira, algunas maneras en la que los afecta es en los aspectos de salud, ya que muchas veces la falta de atención médica por desconocimiento del embarazo, tienen más riesgo de complicaciones y enfermedades durante su embarazo, asimismo conlleva un alto índice de mortalidad materna. Por otra parte, pues también afecta de manera considerable en lo que es la educación, ya que, pues, muchos de estos adolescentes tienen que desertar en las escuelas, lo cual les cambia completamente su proyecto de vida, afectando sus relaciones sociales y culturales. Además, si nos ponemos a analizar, tiene una repercusión demasiado grande en su economía, debido a que aún no tienen una estabilidad económica. Brenda,
1: agradecemos mucho tu participación, ya que esos temas son de gran importancia. Y estamos seguras que a más de una persona le resultará interesante y por supuesto con una persona como tú que sabes muchísimo, el tema se hizo muy ameno.
4: Ay, muchísimas gracias a ustedes, agradezco su confianza y cuando gusten puedo regresar y abordar más a profundidad alguno de los puntos ya mencionados o algún otro tema diferente que sea de interés de su público. Muchísimas gracias por invitarme compañeras.
1: Yo creo que sí te vamos a tomar la palabra, ya que en verdad todo esto es de mucha importancia. También sabemos que la gran mayoría de las adolescentes podrían experimentar diversas emociones, tales como miedo a ser rechazadas por la situación en la que están, ansiedad, estrés y problemas familiares. También que se presente el rechazo al bebé o aparición de trastornos emocionales graves, o simplemente tener que mantener una relación inestable, que en este caso la familia sea disfuncional. Esto es contraproducente para el adolescente debido a que también puede tener necesidades económicas y afectivas.
0: Justo eso, Jimena. Yo de igual forma, considero que cualquier mujer, independientemente de la edad que tenga, la situación por la que esté pasando, no debería de sentirse con temores o sentimientos negativos en cuestión al embarazo, y que por el contrario, debería de sentirse en paz y en calma. Claro, si es lo que ellas también desean porque independientemente si deciden o no ser mamás, en algún momento de su vida se debe de respetar su decisión y lo que les haga feliz. Nuevamente, eh, está de más recordarles pues, que el uso de los métodos anticonceptivos pues, es fundamental para la prevención de embarazos no planeados, eh, ya que muchas veces pues, terminan en abortos peligrosos o en niños que no son plenamente aceptados. Es
1: por eso que se deben de ofrecer alternativas accesibles para las mujeres de todos los contextos sociales y recibir la atención en salud reproductiva de acuerdo a sus necesidades, en donde se les debe de brindar información, orientación, consejería y, por supuesto, servicios solicitados en un ambiente de privacidad y confidencialidad. No cabe duda que los temas que tocamos el día de hoy en el programa fueron muy buenos y muy interesantes. Pero desafortunadamente todo lo bueno tiene un fin y esta no es excepción. Hasta aquí nuestro programa de la semana, esperamos que les haya gustado y recuerden que si tienen algún tema que les gustaría que platicáramos, nos lo pueden hacer llegar por nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, en donde compartimos nuestro día a día. Así que nos vemos la próxima semana.
0: Fue un gusto estar aquí nuevamente y nos despedimos de cada uno de ustedes. Que tengan una excelente semana y que su motivación sea que ya falta poco para Navidad. ¡Ánimo!